1: Y por venir a esta nueva formación EDB, que va a ser espectacular. Eh, gracias por dedicarnos este tiempo y, sobre todo, que os vais a llevar mucho más de lo que pensáis. Os voy a contar un cuento. Érase una vez en Puerto Ordaz, en Venezuela, una niña que era muy tímida, muy tímida y muy reservada pero era muy intensa. Volvía loca a su madre. Una vez se empeñó tanto en un oso que hasta que no lo consiguió, no paró. Mira que era insistente. Sus padres, ella secretaria y el vendedor, siempre en las cenas en casa hablaban de ventas y ventas y ventas. Con lo que esta niña creció oyendo esas conversaciones. Su madre hacía rolls de canela ¡Mmm! y un día ella, la niña, se los llevó a la cantina del colegio. Se dio cuenta que tenía dos personalidades. Por un lado era una niña muy tímida y, por otro, y, y muy vergonzosa, pero por otro lado, cuando tenía que vender, sacaba un carácter como mágico. Aquel día... Tuvo la valentía de decirle a todo el mundo, ¡Atención, atención! ¡Hay rolls de canela en la cantina! ¡Son de mi madre! ¡Así que quiero ver a todo el mundo con uno! Bien se cuidó ella de que por lo menos uno quedara para que se lo pudiera comer ella misma. Lo hacía muy bien y ahí paraba la venta. Cuando creció, esta niña se quedó muy joven embarazada y no tenía trabajo. Su padre le dio unos tarcillos y le dijo, vale lo que valen. Cuando los vendas, me los pagas. Y lo que tú hayas ganado, lo que tú hayas sacado de beneficio, para ti. Claro que los vendió. Después, él viendo este talento, un día le ofreció que llamase a los prospectos de su empresa, de su trabajo él, y que cada uno que consiguiese sería para ella. Bueno, ella pronto hizo una cartera. Así que aprendió los valores de la empresa y lo que era la perseverancia. Esta niña se llama, y ya no es tan niña, Karen Torres. Y tiene frases muy bonitas, como por ejemplo, que cada uno tiene su propia estrategia para prospectar, porque cada uno tiene su propia personalidad. Y hay algo que dice Karen que me gusta mucho, y es que cada uno, siempre y todos, Nacemos exitosos. Muy buenas tardes, Karen.
0: No, Ale, pero con esa presentación, Lola, o sea, te voy a, te voy a buscar para que redacte mi libro cuando ya decida escribir un libro.
1: Pues adelante, estás aquí, todo el mundo sabe de dónde vienes, quién era esa niña, y adelante, querida.
0: Bueno, muchas gracias, Lola. Y bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a, a este live. La verdad es que me, me tiene muy emocionada porque el tema de la prospección es algo que es, es un tema para ti, es un tema para mí, es un tema para todos, que nos da dolor de cabeza, que no nos gusta, pero que hay que hacer porque eh, necesitamos, necesitamos los prospectos para poder luego cerrar ventas. Entonces yo, cada vez que me hablan de prospecciones, es como... Es que no sé si soy tan buena, es que no sé si, si me funciona, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando me toca como hablar de este tema, y siempre quiero hacerlo desde la parte de... Yo también tengo las mismas dudas que tú. Yo también siento de inseguridad cuando voy a prospectar. Yo no sé ni siquiera si lo estoy haciendo bien, pero lo que yo sí sé es que yo tengo resultados de lo que yo creo que me funciona. Entonces, a veces somos muy duros, este... Pensando que no somos buenos prospectando, que no somos buenos en muchas cosas. Y la verdad es que, señores, todos tenemos talento y todos tenemos eh, eh, formas de hacer las cosas que funcionan. Entonces, mi, mi, mi charla de hoy, ya le voy a dar aquí a presentar, ¿no? Lo que es para compartir pantalla. Ajá. Compartir pantalla, compartir pantalla. Y le voy a dar acá pinta, pestaña de Chrome. Ajá, Aquí, bueno, ¿sabes qué? Estos son la, la, la. Ok, le voy a dar acá para compartir pantalla. Bien, entonces, esta charla se llama ¿Cómo ser más eficiente en la prospección? Y esto es bien importante porque, mira hay una frase que a mí me encanta que dice que yo voy a tratar de hacer... De, que la frase más o menos dice así, dice uno tiene que tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que el futuro se parezca a lo que yo quiero y no a lo que le temo. Esta frase a mí me encantó. Entonces, eh, cuando uno va avanzando en la vida, cada que uno va madurando, ¿no? uno se da cuenta que uno vive tomando decisiones, pequeñas decisiones. Todos los días estamos tomando muchas decisiones, desde la alimentación, desde lo que te viste, desde con quién te reúnes, desde elegir tus pensamientos. Todo eso construye una realidad. Entonces, si yo sé que la prospección es parte de mi proceso de un resultado final, entonces yo voy a escoger hacerla lo mejor posible. ¿Desde dónde? Desde lo, donde yo soy buena. Entonces vamos a escoger ser eh, buenos vendedores prospectando de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta charla de hoy? Uno, ¿cómo escoger y encontrar clientes cuando estás prospectando? O sea, ¿cómo los escojo? Porque ya les voy a contar esto un poquito más adelante, ¿no? Pero ¿cómo escoger y encontrar clientes cuando estás prospectando? Lo segundo que vamos a ver es qué decir en tu presentación para que quieran escucharte. O sea, ¿qué, ¿cómo hago para que cuando yo esté frente a ese cliente realmente le interese lo que yo estoy a punto de decirle y se quede conmigo? Y lo tercero es cómo construir el hábito, ¿no? Porque todo el mundo te dice, tienes que hacer una llamada diaria, o sea, tienes que hacer una hora, dos horas de prospección diaria. Y es como, vamos a decir, debes de hacerlo, tienes que hacerlo. Entonces, cuando hay que tienes o debes, uno no le gusta que le estén mandando y mucho menos que lo estén obligando. Pero la cosa cambia cuando uno es el que decide crear el hábito, porque el hábito está enlazado a un objetivo mucho más grande. Entonces ya uno cambia la perspectiva de las cosas. Entonces esas son las tres cosas que vamos a ver hoy. Y quiero que, bueno, yo no estoy como pendiente de las, de las preguntas, eh, pero cuando las tengan al final, porque yo no veo aquí, Estela, no te veo a ti, si no estoy nada más viendo la pantalla, entonces no puedo ver las preguntas. Así que, bueno, ya después me pondré como en sintonía, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que vamos a ver el día de hoy. Anoten las preguntas que tengan, que al final yo no, no importa, yo se las respondo todas, ¿ok? Entonces, lo primero. Lo primero que quiero decirles, ¿verdad? Es que hay varios canales de prospección. O sea, muchos hablan de la llamada telefónica, que tienes que llamar, levanta el teléfono, llamas, llamas en frío. Hay otros que te dicen, hay que visitar, ¿verdad? Uno te dan tu lista y te dice, bueno, tienes que ir a estos sitios. Hay redes sociales que son maravillosas y está el networking. Cada canal tiene un talento o una habilidad. Todos tenemos diferentes talentos y diferentes habilidades. El que le gusta hacer visita es una persona que no le da vergüenza hablar en público porque sabe que tiene que hablar con alguien. Entonces no es como, me da nervio que si es el presidente de la república y yo, quién soy yo para poder hablarle, sino que es una persona que dice, no me importa, puedo hablar con quien sea porque lo que tengo es muy bueno y porque esa persona lo que tiene es un cargo más, pero tengo la habilidad de poder hablar con cualquier persona. Son personas que les gusta escuchar, que saben comunicarse. Esa es una personalidad de la gente que visita. Luego tenemos las redes sociales. En las redes sociales son personas que les gusta escribir, que tienen la habilidad, son más creativos, que no les da vergüenza hablar en público, o sea, en la cámara, hacer un video, o sea, que se arriesgan porque le temen muy poco a lo que la gente pueda decir o cómo los pueda juzgar. Luego están los que les gusta la llamada telefónica. Esas personas que, para mí, o sea, de verdad, mi respeto. Mi respeto a los que utilizan el teléfono como medio de prospección. Pues son personas que les gusta escuchar, que saben generar el interés. Porque vean, yo recibo llamadas de, de, de teléfono, bueno, a las líneas de, de teléfono, que te llaman, ay, que para que cambien el servicio. Y hay unas llamadas que pareciera que están como, hola, muy buenas tardes, mira, y yo, no me he interesado, okay, que chao. No, o sea, como que no insisten, pero hay otros que tienen la capacidad de hacer que yo termine de responder una encuesta de algo que no tengo ni idea para dónde va esa encuesta. Pero hay gente que tiene esa habilidad en el teléfono. Y luego están los que son muy buenos haciendo networking. Esa gente que, que tiene esa capacidad para hacer relaciones públicas, pero que se le hace muy fácil, que tienen como, sang tienen la sangre dulce, ¿sabes? Pueden reunirse, tienen el contacto del contacto, que son buenos vendedores. O sea, es que, ¿qué es un buen vendedor? El que da los resultados, sí, pero ¿cómo los da? ¿sabes? Entonces, hay gente que no es que es súper habilidoso vendiendo, pero es que es muy bueno haciendo relaciones. Entonces, en su entorno hay gente que está muy bien puesta, entonces él se toma esos contactos porque, ¿sabes? El mundo se mueve por los contactos y lo llevan a negociar con presidentes, gerentes, directores. O sea, es un buen vendedor. No es que tiene la habilidad para hacer networking y esa es una habilidad que se necesita en ventas. Entonces, si se dan cuenta, cada canal para prospectar tiene unas características. Entonces, al que le gusta hacer visita, pero no le gusta hacer llamada, no significa que sea un mal vendedor. Significa que ese no es su talento. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, a mí las matemáticas no se me daban para nada. Para nada. Y, y mi mamá me metía siempre en clase de matemáticas. Es un dinero perdido. O sea, creo que me metiera para que yo salvara la materia, pero no porque realmente me iba a volver la más habilidosa en matemáticas. En cambio, siempre me ha gustado escribir. Eso me encanta. Entonces, ¿Qué voy a hacer yo? No voy a potenciar las matemáticas, voy a potenciar la habilidad de escribir, porque en eso soy buena. Entonces, dentro de estos cuatro aspectos para prospectar, ¿dónde está tu habilidad? ¿Cuál es la que se te hace más fácil? ¿La que menos te cuesta? ¿La que más te gusta? ¿La que más disfrutas? Porque ya que la prospección es una parte que no nos encanta, oye, vamos a hacerla desde el, desde el lado que más nos gusta o en el lado que menos complicado se hace. ¿Ok? Entonces, esto es lo básico. Vamos a partir de allí. Si vamos a prospectar, vamos a hacerlo bien desde la habilidad que tengamos cada uno. Ya sea visitar, ya sea hacer redes sociales, ya sea hacer llamadas telefónicas, ya sea a través de networking, el canal ustedes lo deciden. Pueden mezclarlos, no es que solamente el que hace visitas no hace networking, no, es que puedes, puedes hacer varios, puedes utilizar los canales que quieras. Solo que quería que supieras que hay diferentes opciones. El segundo paso para prospectar, ya luego que tú decías, bueno, mira, a mí se me da lo de las redes, se me da lo de networking y tal, es escoger el cliente. En el podcast que hice con Amancio, cuando terminábamos de grabar, que de hecho lo escribí en un artículo, Amancio me dice, bueno, Karen, te voy a dejar porque tengo una reunión con un cliente súper importante, con el que tal, un cliente muy bueno. Y yo le pregunto, Amancio, ¿cómo conseguiste ese cliente? ¿No? Porque a, a mí me gusta siempre... Saber, o sea, cómo la gente buena consigue cosas importantes para saber qué posibilidades tengo yo de hacer lo mismo. Y Emancio me dijo, mira, Karen, yo aprendí a escoger mis batallas. Ya yo no le vendo a todo el mundo. Yo decido a quién venderle. Y yo sentí como que... Todo tiene mucho sentido, por supuesto. O sea, mucha, el vendedor, ¿qué pasa? Que cuando sale a prospectar es como que todo lo que se mueva es un cliente potencial. Es un... Eh, eh, Agente, eh, gerente de ventas es un, este, ¿cómo se llama?, mantenimiento, es el de proyecto, entonces sí, le voy a prospectar, le voy a, le voy a dar que, que quiero solicitar su conexión o que quiero visitarlo o que quiero presentar mi línea de producto. Eso no es escoger tus batallas, eso es creer que todo lo que se mueva tú le puedes vender, pero ¿qué tal vendedor si nosotros aprendemos a escoger las batallas? Porque cuando uno escoge sus batallas, entonces perfila mejor su propuesta de valor y entonces también Escoge mejor clientes y los resultados se parecen más a lo que quiere y no a lo que teme. Entonces, hay diferentes tipos de clientes. Está el cliente uno, que es el cliente VIP del negocio. Pero cuando uno empieza en ventas, uno dice, ay, ¿cuándo yo iré a venderle a este cliente tan importante? Eh, y te da miedo, o sea, sientes que no puedes venderle porque no estás a su altura. Sáquense eso de la cabeza, señores. Olvídenselo. Es un ser humano con un cargo. Eso es todo. Pero esa persona igual toma cerveza, igual se ríe de los memes, igual se va de vacaciones, igual le gusta alguna canción de Shakira. O sea, es igual, ¿sabes? Lo único es que tiene un cargo. Pero dejemos de sentirnos menos de ese cliente potencial que quiere llegarle, ¿ok? Entonces, podemos escoger clientes VIP para el negocio. Puedes, vendedor, escoger el cliente VIP que quieres y que te va a ayudar a facturar en vez del de, mismo tiempo que te va a tomar escoger cualquier cantidad de clientes que sean prospectos, que se muevan, toma el tiempo de escoger los buenos, los que tú crees que tengan potencial y trabaja, que al final eso va en los hábitos. O sea, enfócate en que eso ocurra. Luego tenemos los clientes tipo 2, que son empresas que hacen compras, pero medianas, o sea, este tipo de clientes no los vamos a dar de lado porque digamos que son los que mueven más rápido la caja, entonces nos interesa, ese tipo de clientes también hay que atenderlo. Y están los clientes tipo 3 que el volumen de compra es muy bajo, entonces por lo general el vendedor, pero sabemos que no, como, no se enfoca tanto en eso. Entonces tú decides, le voy a vender, por ejemplo en mi caso cuando yo vendía sistemas aeronómicos, cables eléctricos, luminarias, las ferreterías me compraban dos rollitos, me daste rollitos de cable 12, cuatro rollitos de cable 10 y mis ventas eran poquitas. Cuando descubrí que podía venderle a las constructoras porque me creía el papel de que podía ofrecerle a una constructora, entonces me lancé y ya no me compraban cinco rollos, me compraban 100 rollos de 12, 100 rollos de 10, 100 rollos de 14. Entonces las ventas eran mejor. Ellos se convirtieron en mis, mis clientes VIP. Yo decía, yo quiero ahora puro de esto, solamente de esto. Entonces tú vas escogiendo tus batallas, tú vas decidiendo el tiempo que le quieres invertir al negocio a tu venta, ¿Ok? Entonces, vamos a imaginar que nosotros, dentro de nuestro, nuestro proceso de prospección, decidimos irnos por el tipo 1. Si Karen, yo, con esto que me estás diciendo, estoy iluminando mi camino y ya sé que yo lo que quiero es el cliente tipo 1. El VIP, en el 2023 voy a triunfar. Entonces, para este tipo de clientes, hay dentro de las categorías para prospectarlo, uno, está la visita, porque posiblemente esté ahí en una reunión. Dos, las redes sociales, porque en LinkedIn últimamente... Te encuentras a personas de dar cargos muy importantes que están allí. Y tres, el networking. ¿Por qué? Porque esta gente se reúne con gente importante, entonces tú puedes empezar a entrar en estos círculos. Hay varios, bueno, por lo menos aquí en México está la CopperMex, está la Asociación de las Cámaras, la Cámara de Industria, o sea, hay cámaras, hay asociaciones, hay grupos, hay de todos, hasta los mismos grupos de la iglesia, o sea, lo que ustedes decidan es este, buscar como los espacios donde esa persona, si no participa, al menos alguien la pueda conocer y te pueda llevar a ese cliente. Las llamadas, bueno, puede ser, porque puede que uno de tus contactos te diga, mira, tengo el número de llámalo. Ok, esa sería, ya no es una llamada tan fría porque, bueno, ya tú tienes el contacto, tienes la información sabes por qué te vas a acercar. Pero digamos que los tres como... Pues, puede, puede estar equivocada, puede que ustedes me digan no Karen, yo con las llamadas he conseguido hablar con el presidente de la república ah bueno, muy bien okay. esto, esto es un ejemplo entonces, como para crear tu estrategia de prospección yo digo, bueno, voy a visitar voy a utilizar mis redes sociales para que la persona vea mi contenido y vea que hablo y, y bueno, ahorita todo el mundo busca como quién eres tú para saber si, si confía en ti o no entonces bueno, yo voy a tener mis redes sociales bien elaboradas para que en caso de que quiera investigarme encuentre información ahí pero también me voy a rodear de su círculo. O voy a buscar que dentro de mi círculo alguien lo conozca o alguien conozca su entorno para que me ayude a llegar a él. Entonces, todos los caminos, señores, llevan a Roma. Todos. Pero nosotros ya sabemos cuál es el mejor el que mejor nos funciona, sabemos el tipo de cliente el que queremos y ahora vamos a ir por eso. Si decidimos que este es el cliente VIP que yo quiero para mi negocio y ahí le voy a dar... Eh, entonces, yo me voy a enfocar en un objetivo. Si este cliente VIP, ¿cómo luce? ¿Cómo se viste? O sea, ¿de qué habla? Porque yo no voy a ir a visitar, por ejemplo, al gerente de la empresa vestida en Converse. Y les voy a contar una cosa. Cuando yo empecé en Hidrocaven... Eh, yo venía, estaba graduándome en la universidad, o sea, esa, esa empresa maravillosa que, con la que trabajé durante ocho años. Me, o sea, yo entré recién graduada, entonces yo andaba en Converse porque venía de la universidad, mi gym, una chemises. Y cuando voy a visitar a unos clientes, había un chico que era como de mi edad y me dice: Ay, me encanta porque tú eres la, como la vendedora hippie. Y yo, yo me, o sea, al principio me dio risa, pero luego dije: Este, así no voy a llegar a ningún lado. O sea, esta no es la imagen que yo quiero proyectar. Porque yo quiero vender mucho más y con esta imagen que tengo yo sé que no le va a encajar a la gente, al target, al que yo quiero. Entonces cambié, obviamente, mi vestimenta por tacones, por camisas al vestir, por mejores carteras, porque no tenía que ser de, cara, de marca, pero tenía que lucir tan caro como el producto que yo estaba vendiendo. Tenía que ser congruente la información. Entonces, si yo quiero un cliente VIP, yo voy a empezar a lucir como ese cliente VIP, porque nosotros hacemos negocios con gente que se parece a nosotros. Lo que queramos o no, el mundo es de justicia, la igualdad, el socialismo y todas esas cosas, Ok, muy bien, pero en la vida real hacemos negocios con gente que se parezca a nosotros. Entonces, nuestro, cómo vamos a lucir frente a esos clientes es súper importante. Karen, pero tengo unas botas de seguridad, tengo la chemisa del trabajo. aunque Eso no pasa nada. Puedes cargar esa ropa, ¿verdad? Pero tiene que estar limpia, tiene que estar planchada. El celular tiene que, yo le digo a los chicos que hasta el forro de todo tiene que estar en buen estado porque todo es importante. Entonces, vamos a lucir como lucen esos clientes a los que queremos llegar. El segundo punto, si va a hacer networking, va a buscar cuáles son las asociaciones donde están estas personas, donde socializan, o por lo menos socializa su entorno. Como les dije, hay las cámaras, hay asociaciones, hay un montón de, groups, de clubs donde esta gente participa. De hecho, tenía un compañero de ventas, que siempre lo digo, tenía a sus hijos en el colegio más caro de la ciudad, más caro. Pero ¿qué pasaba? Que en las fiestas infantiles eran del hijo del dueño de la Pirelli, el hijo del dueño del, del supermercado, el hijo del dueño del tal. Entonces las reuniones las los compañeros infantiles estaban llenos de papás influyentes. Entonces, esa era una, no sé si lo hizo porque quería darle una mejor educación a sus hijos, que estoy segura que era eso, pero también le sirvió para hacer networking. Entonces, esas fiestas de niños, todo eso. Lo, entonces, él me dice, yo hice mucho negocio con un whisky en la mano. Entonces, esto también es importante. ¿Dónde? Porque, como les digo, estamos tomando decisiones todo el tiempo. Y el tercer punto, que es las redes sociales, entonces yo voy a cuidar que mis redes sociales estén espectaculares. Una buena imagen, una buena foto. El hecho de que seas un vendedor contratado por una empresa no significa que tú no te puedas tomar unas fotos profesionales. Eh, ahí está el caso de Nancy. Nancy se acaba de hacer una sesión de fotos espectacular y ella vende, vende este mantenimiento al, para, le vende a la gente de mantenimiento. Entonces, no importa que tú seas el empleado de la empresa, esa es tu red social, esa es tu imagen. Y a quien van a comprar es a ti. Entonces, tú puedes contratar una sesión de fotos donde buscas profesional, donde demuestres el conocimiento que tienes y donde cada día la gente que te está viendo sepa si eres un BMW o si eres un carro más económico. Eso todo lo va a reflejar la información que compartas. Entonces, yo les repito, cada decisión que tomen, cada por mínima, desde, desde lo más mínimo de él, voy a prender mi computadora a las 7 o a las 7 y media, voy a visitar a las 8, a las 8 y media, todo, todo no trabaja para ese momento presente, trabaja para el futuro. Así que cada cosa que hagan, hacen un post y no tiene tanta, tanta visibilidad, no significa que la red social no sirva, significa que toca hacer cosas con paciencia hasta que logremos el objetivo. Entonces, estas dos, para empezar, estos son los dos puntos importantes. Definir el cliente y escoger el canal que más te funcione a ti, ¿OK? Ya sea llamar por teléfono, hacer networking, redes sociales, visita. Tú escoge el canal que más te funcione, ¿OK? Las redes sociales están minadas de gente súper exitosa que no se ha equivocado, que está facturando no sé cuántos millones. Señores, si me, primero se gatea y después se te ocurre. No pretendan pasar de cero en un solo paso. Lo importante es que arranquen, que empiecen. Y que ayer, de hecho, me decía un chico, mira, Karen, hicimos este post y tuvimos no sé cuántos likes. ¿Cómo puedo hacer si tuvo éxito? Y yo comparándolo con el anterior, no comparándolo con nadie más, comparándolo con el post anterior. Así vas midiendo qué tan eficiente o no tan eficiente está haciendo tu trabajo. Okay, entonces, dejen de compararse con el resto, dejen de exigirse cosas que no han logrado todavía sino vayan paso a paso, definan su cliente, escojan el canal. Pero antes de eso, incluso, definan qué es lo que quieren. Es porque vean, yo de hecho se los dije un, en una capacitación, este, la semana pasada le decía a los chicos, LinkedIn es maravilloso, maravilloso, pero, necesito un chofer y ese chofer tiene que saber a dónde va porque no vas a comprar un Ferrari para ir a la panadería a comprar un pan. Si vas a comprarte un Ferrari, es porque quieres agarrar la autopista y volar. Entonces, ¿cuál es el objetivo que quieres? ¿Cuál es el objetivo que quieres? Porque no te lo va a imponer nadie diciéndote que gana dos millones de dólares en, el, en, en las redes sociales. Te lo va a decir tú con qué es lo que tú quieres. Porque eso va a definir cuánto quieras prospectar, cuánto no quieras prospectar. ¿Qué tanta intención vas a tener en todo esto? Entonces, lo primero es que cada uno de ustedes se fije un objetivo. Pero, ¿qué es lo que quieren con la red? Lo segundo es analizar cómo quieres que te perciban, ¿saben? Lo que les decía de cómo vas a salir vestido. Todo eso conforma el mensajero, como decía César Castro. Primero van a comprar el mensajero, ay, perdón, y luego van a comprar el mensaje. Entonces, ok, de ahora en adelante, ¿cómo yo quiero que me perciban? Y olvídense de juicios, de cómo la gente me va a ver, que me va a criticar, es que yo no soy así, sino que ¿cómo quiero que la gente me perciba? Porque yo voy a trabajar en que ese sea el mensaje que yo voy a transmitir. Desde mi vestimenta, desde mi forma de hablar, desde mi forma de actuar, cada cosa será congruente con mi personalidad y con la personalidad que quiero proyectar, ¿ok? ¿Quieres ser el vendedor este, que es organizado? ¿Quieres ser el, el, el vendedor que impro, improvisa? ¿Quieres ser el vendedor en el que la gente confíe cuál es ese mensaje que quieres transmitir? Y luego, que ya decidiste el objetivo, que ya decidiste cómo quieres que te mire la gente, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer para que eso pase? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que eso pase? ¿OK? Seguimos. Ah, esta fue una frase que me gustó que decía, sea cual sea nuestra edad, nuestra posición o el negocio en el que nos encontramos, todos tenemos que comprender la importancia de tener una marca. Somos directores generales de nuestra propia empresa. Yo, SA. Para poder estar en el mercado, nuestro trabajo más importante es estar a cargo del marketing de la marca llamada tú. Entonces, sean ustedes quienes decidan cómo quieren que la gente los vea. ¿Quién es el tipo de público que van a escoger? No dejen que el entorno decida por ustedes. Cada día, señores, cada día pueden escoger, escoger el camino A o el camino B. Cada día. Y cada vez que digas, es que me da flojera prospectar, Piensa que estás decidiendo A o B. No quiere decir que un día no quieras prospectar y seas el peor vendedor y que da no, muerte para ti. Nada de eso. Simplemente que tomas las decisiones en base a largo plazo. Tú dirás, no voy a prospectar hoy, pero estoy tranquilo porque ya lo hice bastante. O porque sé que yo lo, en, en mañana sí me voy a enfocar dos, tres horas. O sea, ustedes se organizan su agenda, pero que al final les traiga resultados no solamente a la empresa, sino resultados para ustedes, para que no se frustren. ¿OK? Entonces, el segundo punto que vamos a hablar es qué decir en tu presentación para que quieran escucharte. Porque, ok, ya escogí el gerente de la empresa número uno de México. Ahora, ¿qué le voy a decir para que esa persona me escuche, ¿no? Entonces, el primer paso, señores, es buscar en internet la empresa. Investigar. Investiguen a ese cliente. Revisen los equipos que comercializa, Investiguen información general de la compañía para tener una idea de cuáles son las oportunidades y retos de esa persona. Es tan importante esto, señores. Investiguen a la persona antes de llegar. Te tomaste el tiempo de decir cuál es tu objetivo. Te tomaste el tiempo de comprarte una buena ropa. Te tomaste el tiempo de decidir cómo quieres que te miren. Vas a llegar a improvisar frente a un cliente. O sea, ¿no pueden hacer eso? O sea, pueden hacerlo. No, no lo hagan, ¿sabes? Si te has tomado el tiempo y ya decidiste por qué vas a ir, hacia dónde vas a ir, oye, lo mínimo, lo mínimo que puedan hacer es investigar antes de montarte al frente de ese cliente, entonces encontrar un punto en común te va a permitir conectar con otros y formar un lazo que te ayude a impresionar, o sea, no es lo mismo que ustedes lleguen frente a un cliente a decirle, bueno, estamos aquí porque somos una empresa que ofrecemos luminaria y queremos ayudar a, hola, señor Pedro, mire, yo estuve revisando y en el camino, en el trayecto que estuve acá, pude observar que tienes LED, que tienes esta lámpara, que tienes luz amarilla, que tienes luz tal, y también bien internet que ustedes acaban de ganar este proyecto para tal. Y es por eso que yo hoy quería ofrecer. Pero primero tienes que demostrar que tú has investigado a ese cliente, porque tú te lo estás ganando, lo estás conquistando. Entonces, si tú lo estás conquistando, si tú quieres ese cliente para ti, lo mínimo que puedes hacer es investigarlo y no llegar a improvisar. ¿Ok? Este fue un mensaje que me enviaron de prospección. Dice así, hola, Karen Torres. Espero te encuentres muy bien. Estuve viendo tu perfil y lo que hacen en detrás de la venta B2B. Entiendo que tú me puedes ayudar con una consulta. ¿Utilizan algún software para aumentar las oportunidades comerciales? Gracias por tu respuesta. Este es un mensaje automatizado, pero de aquí a China, ¿OK? ¿Por qué? Porque dice hola, Karen Torres. Por lo general, alguien que se va a acercar a mí solamente me dice Karen. Hola, Karen espero que te encuentres muy bien, estoy viendo tu perfil y lo que veces entiendo, me puedes ayudar con una consulta, o sea, como que no tiene mucha congruencia, no me está diciendo que me estudió, no está diciendo qué puede hacer ella por mi negocio, o sea, no dice absolutamente nada, entonces, ellos, esta gente manda este mensaje automatizado, rah, para que todo lo que se mueva, sin escoger sus batallas, sin decidir absolutamente nada, le preste atención y puede que funcione, pero y si no, si ella me quiere ofrecer un servicio de de prospección automatizada y yo veo este primer mensaje obviamente le voy a decir que no de una vez como no respondí el mensaje me volvieron a mandar otro mensaje hola Karen Torres pudiste revisar mi mensaje anterior me encantaría conocer si dentro de tu empresa cuentan con herramientas de inteligencia artificial que los ayude a aumentar sus oportunidades comerciales y además a ahorrar tiempo y dinero en, con ninguno de los dos mensajes conectó conmigo porque no se interesó porque no investigó porque no hizo nada para yo entender que ella me había investigado previamente entonces, te van a decir que te consiguen 200 reuniones, te van a decir que ahorita prospectar es pan-comida. Señores, no es ni nunca ha sido pan comido prospectar. Si yo quiero ir por clientes buenos, yo voy por ellos bajo las rutas que, que funcionan, ¿OK? A lo mejor estoy equivocada, a lo mejor resulta que automatizar es, la, es, es un cuento de hadas, pero hasta el momento, los mensajes que me han llegado a mí de forma automatizada no han conectado nunca conmigo. Entonces, escojan sus batallas y hagan lo mejor posible para que eso funcione. Ok. a ver si me van a decir, Aquí sí voy a pedir ayuda para ver si me dicen si se escucha o no lo que va a decir Jai Ramos aquí. Vamos a ver". El,
2: en contrapartida, ¿no? De sí. ese montón de emails fríos.
0: Solamente dime si se escucha. Eh, se escucha. Aquí sí puedo ver el chat se rapidito. Se escucha,
2: se escucha, Karen. Claro. Ah, ok. Vale.
0: Entonces, lo, lo, lo suelto.
2: Que no Realmente es que no aportan nada. Sí que hay gente que te dice. Uh, oye Jairo, he visto este artículo que has escrito donde hablabas de este tema y me ha parecido interesante por esto, esto y esto con lo cual dices, aquí ya de entrada te has molestado en investigar un poco el, el, el perfil al comprador, qué piensa eh, qué, qué espera, de, su, qué espera ¿no? de, sus, de sus clientes o de sus proveedores y a raíz de aquí genera una conversación y entonces te dice oye, mira, yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer esto creo que es un tema parecido al que estás planteando en tu, en tu artículo y me gustaría poder explicarte con más detalle eh, cómo creo que te puedo ayudar en base a algo que tú has dicho públicamente que te preocupa. Entonces, pues claro, aquí, el, el, de hecho estamos todavía con este con este comercial que tengo en mente, estamos ahí negociando, ¿no? si, si la propuesta que nos hace nos interesa o no nos interesa, pero ya de entrada te genera un, una confianza donde dices, como mínimo sé que sabe lo que me preocupa y por lo tanto la propuesta que me va a hacer va a ser más interesante que el que me dice, oye, tengo esto, míratelo y llámame. Entonces, para mí, el, el, el hecho de que alguien me proponga algo más trabajado, que me proponga algo que sabe en principio, ¿no? que me puede interesar, pues bueno, de entrada me hace que esté más receptivo. Eso.
0: Ajá, entonces, ya saben, que investiguen hace que ellos estén más receptivos. Hay una frase de Guston Churchill que me encanta, que dice, la preparación es, si no la clave del ingenio, por lo menos la clave... Para parecer un genio. Entonces, si ustedes se van a acercar a un cliente, parezcan genios por lo menos. investiendo tómense el tiempo. No hay, yo sé, yo sé que en ventas tenemos un reloj aquí, como que si el mundo se va a caer, o sea, una bomba de tiempo, como si el mundo saca mañana, si no llegas a los resultados de las metas. Del apuro, señores, solamente trae cansancio. Además, no, o sea, no es que no se agobien, sino organícense, y hagan cada día lo que les corresponde para que funcione. Entonces. Prepararse es importante para que al momento que yo me acerque a ese cliente realmente quiera escucharme, pero él no me va a escuchar si yo previamente no, he, no digo algo que conecte con él. Entonces tómense el tiempo, investiguen a sus clientes, encuentren las palabras claves que ellos están diciendo, porque además la están diciendo en las redes sociales, la están diciendo en sus páginas web, la están diciendo en, en, si tienen podcast, la están diciendo en entrevistas, en noticias, están diciendo en todas partes que están diciendo su información. Entonces, lo mejor que pueden hacer es investigar, investigar, llegar con información a la mano a ese cliente para que realmente los quiera escuchar. Entonces, ya para construir el hábito, ¿no? que es el tercer punto de esta, de esta capacitación, ¿Cómo construyo el hábito para lograr resultados? Aquí voy a lanzarme a la vergüenza, pero sin miedo al éxito, ¿no? Yo soy malísima en deporte, pero fatal, o sea, es una cosa que no se me dio esa habilidad. No se me dio, yo era así, típico que, o sea, que cuando iba a, a hacer ejercicio, así me veía yo, así me veo yo, básicamente, cuando hago ejercicio. No me gusta, me fastidia, no soy buena en eso, pero me toca hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que, ser, hay que ser saludable, porque hay que cuidarse, porque bueno, un montón de cosas que entendí este año, o sea, no es que yo todavía había sido súper deportista para nada, si ni siquiera me gusta, pero yo entendí que si yo quiero tener una vida sana, tener energía para mi trabajo, porque además trabajaba mucho tiempo sentada frente a la computadora, yo necesitaba hacer ejercicio. Entonces, el único camino hacia el éxito que dice aquí es la práctica continua de una serie de actividades diarias, rutinarias, nada atractivas ni emocionantes y a veces difíciles que acumulas durante un cierto periodo de tiempo, pero esas actividades que no nos gustan, que nos fastidian, pero que las hacemos de forma determinada, con disciplina y aunque no nos gusten, nos llevan al éxito, porque como les dije desde un principio, cada segundo de nuestra vida estamos decidiendo, estamos tomando una decisión. Entonces, hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, yo estoy en Ciudad de México ahorita, por eso es que no tengo el fondo ni nada de las cosas mías. Y yo no me quisiera ir, o sea, estoy encantada con esta ciudad. Pero me toca regresar para que pueda tener vacaciones nuevamente y pueda disfrutarlas. Entonces... Y regresar a la casa significa volver al gimnasio, volver a cocinar, volver a hacer todas las cosas que, que quizá no me gustan, pero que me llevan a estar donde estoy ahorita. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Les voy a mostrar una cosa. Yo estoy en gimnasio y yo siento que me veo así. Que yo estoy haciendo el ejercicio y me veo así, fitness, dando el todo por el todo. Que el profesor me está viendo así. Pero la verdad es que el profesor me ve así, horrible, horrible. No lo hago bien. No me sale bien. Entonces, hacer ejercicio es como prospectar. O sea, no nos gusta, nos fastidia. Queremos que nada más nos lleguen referidos, que los clientes lleguen diciendo que necesitan el producto y ya, que lleguen por un post diciendo, oye, dame más información, que quiero comprarte. Pero no pasa así. Sino que uno empieza de cero. Y la prospección, hay veces que uno es muy bueno hablando por teléfono, que uno es muy bueno hablando en público, pero no siempre fue así. En un principio uno lo hacía horrible. Las primeras llamadas telefónicas mías fueron fatales. Mis primeros posts fueron fatales. Mis primeras presentaciones fueron fatales. Pero de tanto hacerla, entonces uno va mejorando. Y ahora voy a mostrar eso. Le voy a mostrar esto aquí como les, sin miedo al éxito y sin miedo a nada, aunque esto, quede, aunque esto quede grabado. Este ejercicio, que está a mano izquierda, se hace así. Una gente... O sea, mira la chica con qué habilidad ella hace eso. Ese, ese ejercicio que le, le queda fantástico. Y este soy yo haciendo el mismo ejercicio y ahí donde ustedes me ven, no podía con mi vida. O sea, eh, agotada, agotada dando el todo, miren. Miren ese movimiento tan profesional, una habilidad, o sea, increíble, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo me freno porque no soy buena haciendo ese ejercicio, entonces nunca lo voy a hacer. Pero en un año, en dos, ni siquiera en un año, porque honestamente ya me sale un poquito mejor, lo estoy mejorando. Pero tenía que empezar así horrible, viéndome así, o sea, como si la vida me, me como si estuviera sufriendo, porque así se empieza, porque nadie empieza, de, no, no se pasa de cero a cien. La vida y el ejercicio me han enseñado que la vida es un proceso en el que cada día la mínima decisión que yo tome se ve reflejada a largo plazo. Mínima, se ve reflejada a largo plazo. Entonces, no entren a las redes sociales viendo solamente este lado, ¿sabes? El lado del éxito, el lado de, de la chica. Porque no todo, ella, no llegó, ella no empezó siendo así. Ella posiblemente empezó, a lo mejor no tan fatal como yo, pero empezó un poquito más lento. Entonces, dejen de compararse con el resto. Dejen ver el éxito en el resto de la gente y empiecen a mirarse. Y a dejar de juzgarse si son buenos o son malos, porque lo que es bueno y lo que es malo es un juicio, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, hagan las cosas sabiendo que todos los días, tomando las decisiones correctas y haciéndolo independientemente, si se ven tan horribles como yo haciendo deporte, o son, vean como, tan buenos como la chica de la izquierda, lo están haciendo, y algún día van a llegar a ser muy buenos en lo que decidan hacer, ya sea llamar teléfono por teléfono, ya sea visitar, ya sea hablar en público cuando decían hacer su primer webinar, que ustedes no saben, ¿ok? Entonces, pero son pequeñas acciones que, van a, que, que haciéndola de forma disciplinada se logran objetivos, se logran objetivos más grandes, metas. Entonces, prospecten al ritmo que ustedes sientan que cumple con el objetivo personal de ustedes. ¿Ok? Con el objetivo personal de ustedes. Prospecten porque sepan a dónde quieren llegar. Sean el chofer del Ferrari y no compran un Ferrari para ir a la panadería. Compran un Ferrari para agarrar carretera y viajar, ¿verdad? Para lucir, para ver su éxito, lo que sea. Pero hagan las cosas de un día a la vez, sin importar si funcionan. Hay posts que yo escribo y que no tienen sino dos o tres likes. ¿Y ustedes creen que por eso yo voy a dejar de escribir el post al día siguiente? No, digo, ok, ya sé cómo lo puedo hacer mejor. Ya sé qué debo mejorar. El, yo mando de lunes a viernes un correo a mi base de datos. Y los primeros correos posiblemente eran horribles. Y los, los del medio quizás mejoraron. Y a lo mejor a mí los últimos me están gustando. Por lo menos me gustan a mí. ¿sabes? Y, bueno, la gente los lee y los abre. Entonces, a mí me gustan lo que yo estoy escribiendo. Entonces, me voy comprando cómo voy evolucionando con esto. Desde la primera vez que yo di una charla de Edbe a la de ahorita, siento que cada día también lo voy haciendo mejor. Tengo mejores formas de hablar, tengo más información, tengo más cosas para compartir que no las tenía en el Edbe de 2020. Pero no hubiera saltado del Edbe 2020 a 2022 sin haber pasado por un proceso. Entonces entiendan que la vida es un proceso, ¿ok? Ya superaremos esta etapa vergonzosa. Entonces enfoquen toda su energía en hacer de la mejor forma posible su trabajo, aunque sea por mínimo, por mínimo que sea, digan, esto que estoy a punto de hacer es lo mejor que se puede hacer, es lo mejor que se puede hacer y lo voy a hacer, ¿ok? 15 minutos, una hora antes de empezar este live, se fue el internet al hotel donde yo estaba y entré en caos, o sea, ¿será que le digo a Lola que se me fue el internet y que no pude hacerlo y que no sabía poder? Ir? No, o sea, ya yo tengo un compromiso, ya yo tenía lista la presentación, ya estaba todo. Entonces, yo aquí, en este escenario, le voy a entregar todo lo mejor posible porque no sé qué pueda pasar con esto. No sé si esta información, alguien tenía que saberla para que mejorara, no sé si de aquí pueda que salga un cliente, tú no sabes lo que pueda pasar. Entonces, si esto estaba programado para que funcionara, entonces se hace, se hace para que funcione. O sea, bueno, rápidamente busqué en internet un coworking cerca y me vine aquí al, al coworking que tengo cerca del hotel. Entonces, enfóquen toda su energía en que el trabajo que haga, aunque sea por mínimo que parezca, sea el mejor. Hay cosas, por ejemplo, que nosotros controlamos y cosas que nosotros no controlamos. ¿Qué controlamos? Ahorita se las digo, pero las que no controlamos es, tú, nosotros no podemos controlar que un cliente nos diga que sí o que no. No, eso no lo podemos controlar. Podemos hacer cosas para que el cliente decida quedarse con nosotros. No, no podemos controlar que la gente le dé like al post, ni podemos controlar que la gente me acepte una reunión. Como yo no puedo controlar eso, entonces, mi traba, entonces no, no me voy a enfocar en frustrarme porque no me respondieron el mensaje, es que no me escribieron en el post, es porque no me aceptaron la visita. Para que uno se entre en paz con eso, se los digo porque soy la persona más ansiosa del planeta, y esto me generaba muchísima frustración hasta que entendí que hay cosas que yo puedo controlar y cosas que no. Entonces, ¿qué cosas yo puedo controlar? Yo puedo controlar la cantidad de prospectos que busco diario. ¿Para qué? Para que, yo no, para que mientras más prospecte, menos me va a doler que la gente me dejen visto porque tengo ocho o nueve personas más que posiblemente me digan que sí. Entonces, para que haya abundancia necesito que primero yo tenga que hacer mi trabajo todos los días. Todos los días, ¿ok? Eso lo controlo yo. ¿Qué otra cosa controlo? La creación de contenido. Porque a mí me gustan las redes sociales para prospectar. Me gusta como canal de comunicación. Me gusta como, como espacio para posicionarme, para darme a conocer, para encontrar clientes. Entonces, yo, ¿qué controlo? La creación de contenidos Hay días que no me viene, no me viene nada de inspiración, que no me provoca escribir nada, pero lo escribo. Porque enciendo el piloto automático y trabajo. Porque yo no estoy trabajando para el presente. Estoy trabajando para el futuro que yo quiero construir y no digo que se convierten en unas máquinas porque hay días que no prospecto por lo menos que esta semana no prospecté dos no, no no compartí contenido como dos veces pero pero mandé el correo sabes y prospecté igual o sea, una cosa por la otra o sea siempre sé que estoy haciendo algo qué otra cosa puedo controlar el seguimiento a los clientes saber qué han qué les ha parecido la propuesta qué han analizado qué han pensado entonces esto es de cada día lo que yo puedo controlar lo hago y controlo lo que yo puedo controlar, ¿OK? Entonces, no se frustren en los resultados. Frustren, enfóquense en las tareas diarias que van a hacer cada día para que el futuro se parezca a lo que ustedes esperan y no a lo que le temen. Entonces, por ejemplo, yo hice este post y tuvo mucha visibilidad porque decía cuando el vendedor tiene que prospectar, visitar, enviar presupuesto, hacer seguimiento, crear contenido y somos. <risa> multitasking, y la gente me puso sí, responder consultas sobre CRN, llenar hacer reclamación de garantía, otro me dijo sí, la realidad, multitasking, otro me puso tal cual, nuestro día a día. Y sí, señores, eso lo haces tú y lo hago yo. Yo hago mil actividades todos los días, cada día, cada día, porque en mi casa se desayuna, se almuerza, se cena. Y en mi trabajo se necesita prospectar, crear contenido, socializar y enviar correos y crear contenido y crear el taller y tengo que hacer mil cosas. Y eso todo lo hago yo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo un objetivo de ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero verme? Y aunque yo tengo que hacer mil actividades diarias, las actividades que tienen prioridad son las que me van a llevar a donde yo quiero estar. Y las que no me gustan tanto, entonces esas también tienen su horario. Pero todas se hacen. Todas. ¿Ok? Pero no es que hago todo al mismo tiempo sin un objetivo y sin un foco. Todo se hace y se hace con un objetivo, con un propósito, ¿ok? Entonces, aunque seamos multitasking, aunque hagamos mil tareas al día, la prospección es importante porque la prospección te va a ayudar a llegar a donde tú quieres estar. La creación de contenido te va a ayudar a llegar a donde tú quieres estar. Entonces, bueno, en el caso que le guste crear contenido, que le guste la visita, pues la visita. Entonces, sí, si yo no voy a hacer contenido, ¿por qué de hecho, lo puse. O sea, estaba en, en un tour y el chico me dijo: A mí no me gustan las redes sociales y vende. Entonces, para él, las redes sociales no le importan y vende. En cambio, para mí, las redes sociales son casi todo, por lo menos el 90% de mi trabajo. Entonces, cada quien escoge dónde se va a posicionar y en el spa, en ese espacio, busca hacerse el mejor en ese espacio. Si ustedes no quieren utilizar las redes sociales porque no les gusta, pero quieren visitar, bueno, aprendan. De oratoria, de cómo escuchar al cliente, o sea, sean los mejores en eso. ¿Ok? Entonces, en cada acción suya repitan, esto es lo mejor que yo puedo hacer y lo voy a hacer. Ahí esta frase de Bruce Lee que me encantó, que dice, yo no temo al hombre que ha lanzado 10.000 patadas diferentes. Yo temo al hombre que ha lanzado una patada 10.000 veces. Porque eso que ustedes hacen en la prospección... O sea, así como yo me veía en el ejercicio de patética, si yo lo hago 10.000 veces, voy a ser tan buena como la chica de la izquierda. Si yo empiezo, si a mí lo que me gusta es las redes sociales, de hecho, les voy a poner un ejemplo. Hace una semana, hace dos semanas, me reuní con un chico que es muy bueno en prospección, pero él es muy bueno en prospección telefónica. Y yo soy muy buena en creación de contenido. Cuando empezamos a hablarnos de libros, te voy a compartir con... Ay, que yo tengo este libro, ¿has leído? Mis libros eran casi todos de copywriting. Y los de él eran de prospección telefónica. Entonces, cada uno dentro de lo bueno o dentro de lo que le gusta hacer, escoge profesionalizarse en ese tema. Así que dentro del tema de ventas que es tan amplio, escojan cuál es su fuerte, qué es lo que más le gusta y háganse los mejores para que den 10,000 veces la misma patada y sean los mejores desde el, desde el, desde el, el escaparate que escogieron, ¿OK? Ya, con eso, meterme, ya, Cerramos esto para entrar a las preguntas. Quiero darles las gracias, decirles algo. De lunes a viernes envía un correo diario vendiendo algo. Pero lo, ese, ese momento donde yo escribo un correo es bastante personal. O sea, de verdad es que yo doy consejos de ventas, pero es mucho de cosas que me van pasando en el día a día que las comparo con el mundo de las ventas. Es, son reflexiones de venta, honestamente. O sea, reflexiones, consejos de ventas, tómenlo como quieran. Si quieren recibirlo, entran a karemtorres.com y se registran y les va a llegar un regalo de un, Nike, de un e book Y a partir de hoy, porque sale a las tres y media, este, de lunes a viernes reciben ese consejo de venta. Entonces, estoy en YouTube, estoy en LinkedIn, estoy en el podcast Detrás de la Venta B2B y estoy en mi página web www.karemtorres.com y pueden registrarse allí para recibir el correo diario, de lunes a viernes, pues. Gracias, Edbe. Y gracias a, a todos por estar aquí. Voy a dejar de compartir aquí para volver a las pantallas. Y, bueno, nada, escuchar a ver sus, sus preguntas. Gracias, Ricardo. Ahí
1: tienes a, a Ricardo. Eh, preguntas, por favor. A ver. Ha habido algunos apuntes durante toda la... Te, te a te a la, maravillosa. A mí me ha resuelto la vida, ah. te diga porque ya te lo comenté cuando, cuando estuvimos hablando, a mí solo la palabra prospección ya me tira para atrás. Y entonces has hecho que se vea, que se parezca, que parezca a, 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 a algo tan fácil, algo tan, sobre todo, natural, ¿vale? Uh -huh. Como dejar... Dejarse ser y, y no salir tanto, salirse un poco de tanta teoría, teoría de tienes que, tienes que, tienes uh -huh. que.
3: Yo voy a decir una cosa, que estoy aquí escondido. Qué orgulloso estoy de ti, Cari. <risa> gracias,
0: Agustín, gracias. A ver, aquí dice Ricardo, ¿qué hago para prospectar cuando no tengo ganas? Bueno, mira, nosotros no tenemos ganas nunca de prospectar, honestamente, ¿no? Pero... Cuando no te ganas, yo lo que hago es encender el piloto automático, ¿sabes? Y por lo menos como yo utilizo mucho LinkedIn, porque es el canal que utilizo, entonces sí, lo que hago es como socializar, comentar algunos posts, genero el contenido del día y, y voy socializando. Este, porque, Porque sí, hay veces que no, no, no me provocan, a veces que no me provoca. Y si de verdad no te provoca, también hay que respetar que el cuerpo te dice que no, que no lo haga, ¿sabes? No es como, es una obligación que tienes que hacer porque si no, no vas a triunfar en la vida, o sea... Por un día que no prospecte no va a pasar nada. El malo es que ya pases 15 días y no lo hagas, ¿sabes? Pero también hay como que respetar que si tu cuerpo y tu mente no están en armonía y no quieren hacerlo, entonces enfócate en otra cosa, en socializar en la red, en llamar a algún amigo para ver cómo va, en hacer seguimiento, en, en ver qué proyectos vienen para la zona... Hay una por lo menos bueno, el, no funciona en España, pero aquí hay una que se llama México Industry, tú se ver cuáles son los proyectos que vienen y ponerte a investigar hasta que llegue la musa nuevamente a ti. sea, que dice como que la que, que la inspiración te llegue, te agarre con las manos en la masa, ¿sabes? A ver. Teniendo en cuenta que la idea es personalizar bastante esos emails de prospección, cuántos emails de este tipo mandas al día y si no puedes información respecto a la empresa prospect, a ver. ¿Cuántos emails de este tipo mandas al día? Y si no, y si no encuentras información al respecto de la empresa prospecto, es que es muy difícil que no encuentre información porque la verdad es que las empresas están en la red, o sea, están en LinkedIn, están en Google, están en las noticias. Este, de verdad que creo que es muy fácil conseguir información ahorita y si no hay, empieza a preguntarle a alguien. ¿Alguien conoce gente de esta empresa? O sea, empieza a preguntar a la gente. Puedes hacer una secuencia de correos, pero lo que pasa es que, bueno, el primero te presentas, dices qué puedes hacer por ese cliente. O sea, no es que nosotros somos y tenemos, porque a nadie le importa tu historia. La gente lo que quiere saber es qué puedes hacer tú por ellos. Entonces, lo primero es enfocarte en qué puedes hacer por el otro. Mandas ese correo. y El segundo, lo mandas a la semana. El tercero, ya nos mandas un correo. De seguimiento, sino compartes una información que acabas de obtener. O sea, mira, en una empresa como tú, acabamos de hacer este negocio, si esto es lo que te interesa. O sea, ya con ejemplo, acciones, ¿sabes? Para que la persona vaya poco a poco considerándote, porque los compradores compran en su tiempo, no en el nuestro. Pero bueno, como uno no sabe cuándo van a escoger, entonces uno está tratando de decir, siempre aquí estoy. A ver, ¿qué más dice? ¿vale? ¿Cómo gestionar los rechazos propios de la prospección? Primero, entendiendo que no te están rechazando a ti, ¿sabes? También, esto es parte de la inteligencia emocional. O sea, entender que no nos están rechazando a nosotros y decir que no tenían por qué querernos tampoco. Partiendo de que no era obligado de, no tenían la obligación de querernos y que no nos están rechazando a nosotros, sigo con mi trabajo. Pero no, este, porque a mí también me frustraba, o sea, cuando me decían que no era, pero también me frustraba porque entendía que no tenían ningún respaldo atrás. O sea, no tenía otro cliente. Y dependía que ese me diera que sí. Si ese no me decía que sí, era como, ay, ahora, porque toda mi fe estaba puesta en eso. Para que eso deje pasar, lo mejor que puedes hacer es tener siempre prospectos para que te duela menos el rechazo cada vez, ¿sabes? Ajá, ¿qué ves? Hoy me estaba esta inflatación. Hay demasiadas metidas en las empresas mencionadas cuando prospecto y este evento me ayudó a ver qué puedo controlar. Ay, qué bueno, qué bueno, Gili.
1: Karen, no todos son preguntas, hay muchísimas eh, felicitaciones y muchísimos agradecimientos, te voy poniendo lo que voy viendo, okay. pero, uh, pero que lo sepas también, que uh, yo me siento súper identificada con Gili, aunque no esté en Venezuela.
0: ¿Qué pasa cuando el cliente me acepta en LinkedIn pero no me contesta el mensaje? Yo, la historia de mi vida, Cristian, o sea, no te creas. Yo escribo un mensaje que dice así como, hola Lola, vi que te estás trabajando en Edbe, que te gustan los caballos, que también te dedicas a la formación. Casi que le digo el nombre de la hija. Y el, el nombre de, ese, o mira, y sé que también te acabo de leer las cartas y sé que quieres esto en tu futuro. O sea, una cosa así como que ya no sé, ya no lo puedo personalizar más. Y no me responde. Entonces, ¿qué digo? Bienvenido a mi espacio en LinkedIn, que ahora ya en adelante le activo las notificaciones y cada vez que esa persona genera un contenido, yo se lo comento. Y empiezo a, a creer que mi contenido lo va a empezar a ver y en tarde o temprano esa persona va a querer hacer negocio conmigo. Y así es que lo trabajo. O sea, así, así es que trato de lidiar con eso. O sea, yo prospecto envía el mensaje, no me responden, le doy las gracias por haber aceptado la invitación y que empiece la magia de mi contenido a hacer su, su aparición y hacer que la gente empiece a considerarme. ¿Ok? A ver, vamos a empezar por mi completo plática. Imagínate que se acá en las redes sociales ¿cuál es tu segundo canal de prospección. Bueno, mira, ese plan ya lo tengo para el año que viene, o sea, salir un poquito más de mi casa porque siempre estoy en la computadora. Y si esto pasa, entonces bueno, vamos a salir del el cascarón y tengo, hay tres asociaciones que me gusta lo que hacen, entonces participo y que sean personas que me empiecen a referir, ¿ves? O sea, empiezo a participar en las dinámicas, en las actividades, o sea, como en LinkedIn, pero en vivo y directo, ¿sabes? Como socializar con esa gente y decidir empezar a buscar referidos y así trabajar de esa manera, pues.
1: Vamos a ver, yo creo que esto es una pregunta.
0: A ver, ¿Cómo organizarnos para la buena prospección inmobiliaria? Bueno, también lo primero es escoger cuál es el tipo de vivienda que, bueno, es lo no que ya lo sabes, ¿no? Cuál es el tipo de vivienda, las redes sociales también te ayudan muchísimo, este empezar en todos los grupos donde estés, decir que eres agente inmobiliaria, porque siempre hay alguien que necesita rentar o que tiene alguien que quiere rentar o que tiene alguien que quiere comprar. Entonces, los grupos de Facebook. Tu WhatsApp, tu estado de WhatsApp, tus redes sociales, este, los grupos de, lo, de los colegios de los niños, en los grupos de la iglesia, o sea, decirle a todo el mundo que tú haces lo que haces. Pues si la Coca-Cola todavía sigue siendo publicidad porque uno no le va a decir a la gente lo que hace. ¿Ok? Cada cuánto recomienda. Bueno, yo lo publico todos los días, ¿sabes? Entonces esto va dependiendo de la musa, como tú sientas que, que, que te funciona. O sea, yo hago post todos los días porque me gusta no lo hago porque es una carrera, ni lo hago por la, la, la ni lo hago por la, ¿cómo se llama este? La, el algoritmo. Lo hago porque honestamente, a mí, mi momento favorito del día es sentarme a escribir el post. O sea, me encanta. Es como, me sale en 15, 10 minutos. Entonces, eso depende de cuántas veces quieres aparecer en un cliente. Si quieres aparecer una, dos, tres, depende de cuál es tu estrategia. Si quieres que te conozcan, si quieres posicionarte o, o qué quieres con eso. Entonces, yo escribo todos los días pero, como tú te sientas, como tú creas que puedes hacerlo. Si te, la música te viene todos los días, chévere. Si no te viene todos los días, pues los días que te venga. Pero si un mínimo, pues por lo menos unos dos a la semana, oye, sería maravilloso, ¿sabes? Pero cuando doy la formación y le digo a los muchachos y termino, digo, bueno, ¿se comprometen a dos a la semana? ¡Dos! ¿y dónde yo voy a sacar tanta información? Bueno, porque con la práctica te empiezas la, la ¿sabes? un músculo, pues. Al principio ahorita, así como me dio regla haciendo ejercicio, así que cuando el profesor me dice, son 10 series de 10, yo le digo, está loco, profesor, te creemos crees
1: que yo voy a hacer 10 series de 10, y ya luego, al día siguiente ya no me duelen tanto. Esto, esto yo lo digo por mí, porque cuando empecé publicando el LinkedIn me costaba muchísimo, y ahora es que como cuando pienso las ideas, ya las pienso en modo LinkedIn, ¿sabes? Y entonces como, como, mucho, como mucho más sencillo. A ver, ¿Cómo
0: haces prospección para dar a conocer a tu, a tu, en tu empresa en sectores industriales en los que nunca has trabajado? ¿Cómo haces prospección para dar a conocer a tu empresa en sectores industriales en los que nunca has trabajado? Bueno, es que, o sea, ¿cómo hago para dar a conocer en sectores donde nunca? Bueno, yo por ejemplo, las redes sociales me, me ayudaron mucho y networking. Creo que son como los dos canales mejor que mejor me funcionan. O sea. Darme, por ejemplo, cuando yo empecé en, a este tema de la formación, yo di capacitación gratis a todo lo que se movía, ¿sabes? Necesitaba que la gente me conociera. Entonces, en este caso, a lo mejor tú no puedes vender tu producto porque tienes que venderlo, no lo puedes regalar, pero buscar grupos donde la gente te permita llegar a ese lugar donde tú quieres estar. Entonces, redes sociales, conecta. O sea, acuérdense una cosa, en LinkedIn, los contactos son las personas que van a ver tu contenido. Si ustedes aceptan a todo lo que se mueve, es como si ustedes se van a una plaza a hablar de su producto a gente que no le interesa. Entonces, la red de ustedes tiene que estar llena de gente que puede ser posibles clientes potenciales. ¿Por qué si no? Entonces, entonces, si te interesa llegar a ese punto, empieza a conectar con ese tipo de gente en la red. Eh, y si vas a empezar a comentar y socializar en la red en LinkedIn, porque bueno, sí. te dijeron que eso, que eso funcionaba y en el social selling, Comenta los posts de gente que esté en ese sector, porque si vas a empezar a comentar todos los de recursos humanos, que sin líder, un líder, un jefe, un líder, un jefe, y comentar sobre ese tema, LinkedIn va a decir, va a decir ah, a él le gustan estos temas. Te va a mostrar gente de este lado y a ti no te interesa esto, tú quieres posicionarte en un sector, entonces yo por lo menos comento en los posts de gente que tiene, como me gusta el sector industrial, de gente que está diciendo que acabamos de inaugurar esta planta, que el motor que mira, que acabamos de mostrar, y yo, muy buen motor, me encanta cómo están trabajando, ¿por qué? Porque quiero posicionarme ahí, entonces yo socializo con ese tipo de gente para que LinkedIn sepa que ese es el grupo que me interesa y me muestre.
1: Pero, ¿estás la niña esa tímida que cuento al principio? ¿O qué pasa? Como, ya creció, ya creció. Como, como he contado, o sea, te, te transformas. Es como si tuvieras sí. tomadas una pócima cuando tiene que, que ver con las ventas, Karen. A ver, me otra para
0: a ver, ¿qué hacemos si no nos gusta prospectar, pero lo necesitamos? Bueno, mira, a mí no me gusta hacer ejercicio, pero sé que lo tengo que hacer, ¿sabes? Entonces. Eh, estas son las cosas que no nos gustan, pero que hay que hacerlas, ¿sabes? Hacer, todos queremos ser delgados, pero nadie quiere hacer dieta entonces, ¿sabes? Es como la parte en la que no nos a, a encanta, arrancar, te, digamos, yo...
1: piensa en lo que quieres conseguir más que en lo que sí. tiene en, en el proceso, piensa en, en
0: el... Sí, en lo que se va a lograr, en lo, que se va, en, en lo que se va a lograr pues, este, y no, o sea, también tenemos que dejar de pensar que las cosas son finitas como, ¿sabes? Y, y es una cosa con la que yo lucho mucho, ¿no? Cuando se termina, terminó la capacitación con una empresa, es como pensar, ¿y cuándo vendrá otra? Y ya quiero que venga otra. O sea, es como más bien agradecer esa que pasó y decir, a ver, ¿qué más es posible para mí? Porque puedo ir por más, ¿sabes? Y no pensar que las cosas, la venta grande que acabas de hacer se va a acabar en esa. Sino, mira, si ya lograste una venta grande, imagínate todo lo que puedes lograr. O Entonces, sea, dejemos de pensar que las ventas son limitadas, que, que las ventas buenas son finitas, o que, no puede, que en algún momento se van a terminar o que los clientes buenos se van a terminar, o sea, sino que pensemos que hay hasta el más allá.
1: ¿Sabes qué, Karen? Que yo había to he tomado un montón de notas de todo lo que has dicho. Por supuesto, me, me, me lo voy a ver otra vez y pa para, para tomar más, porque pensaba resaltar algunas de las cosas que has estado diciendo, pero realmente eh, las, las preguntas y todas las preguntas como que era más necesario a mí me has cambiado la vida porque yo <risa> a mí la, la palabra prospección me cuesta hasta decirla no y entonces eh, yo hoy yo hoy me, me imagino que los demás también pero lo veo de una manera muy diferente no como un proceso que puede ser incluso pues hasta divertido. Eh, llevamos una horita bueno. y dos minutos. Eh, la verdad es que yo estoy flipada y fascinada. No sabía que iba a ser así. Tenía las expectativas y sabía que iba a ser así. No puedo más que agradecerte pues, tu tiempo, tu puesta en escena, eh, tu, tu, tu manera de comunicar, tu forma de hacerlo todo tan fácil y que hayas eh, dedicado y que hayas dado una formación pues tan magistral y tan maravillosa, Karen, que te amo, que no. te quiero, que es y que, no, ay, está
3: por ahí Agustín. Sí, voy a aprovechar para yo también, ya que hoy he podido estar acompañando, dar las gracias a Lola, que se ha dignado sí. hacer ese pedazo de presentación tan chula, agradecerle públicamente todo lo, lo bueno que hace con la comunidad de España, aquí en España, eh, a Karen, darle las gracias porque siempre se presta para cualquier, para casi cualquier cosa eh, Y lo hace muy fácil Y luego eh, recordaros dos cosas En Escuela de Ventas Somos, a todos los que estáis ahí, que creo que ahora mismo Bueno, ya se habrán ido un montón porque como he aparecido, el LinkedIn hay 27 <risa> en, en directo y en este y en el otro no sé cuánto hay. Hay como unas 50 personas. Que estéis muy, atent muy atentos a todo lo que vamos haciendo en Escuela de Ventas. El 23 es un, un año fantástico. Tenemos por delante muchísimas cosas que hemos comentado hoy, ¿verdad, Lola? En la reunión. Muy Muchas. chula. Y que os apuntéis a todas las listas de distribución de todos los embajadores de Escuela de Ventas que veáis por ahí. A la de Karen y a la de todos. No porque todos os vayan a vender, porque no vais a poder comprarlo de todos, pero de todos aprenden en todos los correos sí. diarios. Entonces, eh, no seáis tontos. Es verdad que acabaréis comprándole a alguno, seguro, pero aprovechad todo el conocimiento que tiene la gente de Escuela de Ventas. Si no sois parte de Escuela de Ventas, registraros a la Escuela de Ventas y poneros a seguirnos, que vamos a hacer muchas cosas. Vale. Chao, me voy. Gracias a las dos. Gracias, Agustín.
0: Adiós. 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 Yo quiero darte las gracias, este, Lola, por esa presentación, por acompañarme el día de hoy, ha sido magnífico. Estamos y... en
1: directo, corto y me la das Yo en
0: o me la das? No, aquí, aquí públicamente, públicamente. Gracias, este, Lola, por la presentación, por acompañarme. De verdad que me sentí tranquila porque también. Es, eh, o sea, fue buena. Tuvimos una reunión previamente para esto y la verdad es que me sentí también súper cómoda. Y gracias a todas las personas que se conectaron, que tuvieron preguntas. Estoy en LinkedIn, ahí también pueden preguntar todo lo que quieran. Voy saliendo al aeropuerto y voy a tener seis horas esperando, así que tengo tiempo para escribir y responder todas las preguntas que quieran. Este, y bueno, nada, gracias por estar aquí.
1: Ya mirarás todos los comentarios que todos nos han podido poner. Un beso a todos, muchísimas gracias.